0: Servus, grüß dich. <lacht> Servus, grüß dich. Da, damit hast du jetzt gar
1: nicht gerechnet. Nein, damit habe ich echt nicht gerechnet. Fängt ja. heute
0: Morgen gut mit uns an. Ja, so, so einfach kann es gehen. Nee, ja. ähm, muss ganz ehrlich sagen: jetzt nach äh, 56 Folgen, wo wir uns äh, dann immer noch vorgestellt haben, ich habe die Schnauze voll. Also es, ist, es nervt ja. mittlerweile. Also keiner muss mehr wissen, wer wir sind äh, uns kennt sowieso Gott in die Welt. Ja. Und
1: meinst du meinst auch also die, die quasi jetzt gerade zur ersten Folge die 56. direkt wählen, die haben erst gar nicht verdient eigentlich. Die zu 57. Wissen. Oder 57. gar nicht. Siehst du, das geht schon wieder weiter, weißt du? <lacht> so, ja, ich bin jetzt selber perplex und weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin. Was <lacht> machen wir eigentlich hier? Ja. Dass war, das wir nicht <lacht> nachts sind, ist alles, aber gut. Wieso? Also ich habe nur oben rum was an.
0: Ja, immerhin, das ist halt auch äh, Homeoffice, wipes ja.
1: äh, ne. Eben, das äh, unten rum schön Podca baumen lassen. Podcast wie die Profis. <lacht> ja. Unten
0: rum schön baumen lassen, ne, der Lachs äh, in der Butter hängend. Aber ja, ja. Nee, aber mein Gott, irgendwie. Weil so 56 Folgen lang immer das gleiche äh, Intro-Geschisse eigentlich. Ja, vor allem,
1: ich bin ja auch so ein Asi, bis auf einmal habe ich dich ja auch allen in der ganzen Zeit bisher immer hängen lassen. Ja. Du hast ja tatsächlich immer das Intro äh, richtig hart an der Backe. Vielleicht wird es jetzt durchaus langsamer Zeit, dass ich vielleicht dann auch mal das eine oder andere Intro übernehme. Ja, ja
0: oder man, ja. man geht hin und startet
1: Weil das einfach. Mit, das mit dem, ja, Servus, Grüß, das kriege ich, das habe ich auch. Ja, dessen, dessen,
0: dessen bin ich mir ganz sicher. Das ist ja, ja, der restliche kladderer den wir sonst immer hatten,
1: sich nochmal irgendwie kurz vorzustellen oder so. Ja, ganz ehrlich, weiß es nicht. Oh. ja vielleicht, vielleicht also das ich wobei, das, nicht mehr. das haben wir ja wobei auch nicht mehr gemacht, auch noch nie gemacht ne? so hey ja, hallo ich bin Bodo der Podcasten äh, ähm, ich bin äh, 39 Jahre alt werde bald 40. ja so ähm, meine Lehrer hatten recht ich habe im Leben nichts erreicht ja. <lacht> <lacht> also,
0: wir können wir können auch einfach mal einen Lebenslauf hochladen
1: ja ja also das ist, äh, wobei der ist... Äh, ja, Prägnant. 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 <lacht> nee. Arbeit <lacht> suchen. Seit 15 Jahren. <lacht> Nein, ja. Aber muss man, muss
0: man äh, kurz noch mal äh, so einen kleinen Recap äh, auf Folge 56 geben? Hier Thema sexualisierte Gewalt oder Gewalt allgemein im Amateurbereich, äh, Rassismus. Der ein oder andere äh, Kommentar ist dazu gefallen in der letzten Woche oder beziehungsweise seit Veröffentlichung. Und äh, ich finde es ich schon krass, wie viele Leute halt im Stillen schon d'accord damit sind, auch mit äh, der, der Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind in der Folge, aber auch mit, der, ähm, ja, mit dem Vorschlag, wie man das Ganze hier vielleicht auch lösen kann mit nachhaltigen Gesprächen und intensiven Gesprächen. Was ich mal krass finde, ist, ich habe mir die Mühe gemacht und habe äh, das Ganze, also nicht transkribiert, aber halt nochmal ein bisschen äh, zusammengefasst, niedergeschrieben und als äh, quasi Lösungskonzept oder halt als äh, Vorschlag, als, als, als Idee ähm, dem Fußballformat Niederrhein sowie den äh, Stadtsportbund äh, mal zukommen lassen ähm, an mehrere Adressen. Also gar keine Reaktion darauf, also null. Sind also null Reaktionen.
1: Ja, das ist, ja, ist, äh, äh, ist glaube ich, das Problem, was wir alle haben. Ähm, viele Kamellen rum, die halt in den höheren Positionen, in entscheidungsfreudigen äh, äh, Positionen sind. Ähm, keiner ist aber wirklich offen für den Diskurs. Also alle wollen immer Diskurs und ja und hier und dies und das. Und wir sind ja eine große Gemeinschaft, eine große Familie, bla bla bla. Ähm, aber im Endeffekt äh, will doch jeder sein eigenes Süppchen kochen und äh, hat dann vielleicht irgendwie, äh, ja... Äh, die Angst, äh, vielleicht doch nicht die Anerkennung zu ernten oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da geht es sehr viel um äh, persönliche Befindlichkeiten. Ja? Ja. Ähm, und äh, deswegen äh, ist das ist halt ein Trauerspiel. Ne? Also Aber es zeugt einfach dafür, also zumindest der nötige Respekt, hey, Ne? Hallo Alex, cool, dass du dir Gedanken gemacht hast. Äh, wir haben dein Konzept bekommen. Äh, wir werden ein paar Tage brauchen, um äh, da mal drüber zu gucken und äh, können vielleicht in einem oder anderen Punkt äh, kommen nochmal auf dich zu oder was auch immer. Ne? Einfach halt, das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, äh, jemand gegenüber, der sich diese Mühe macht. Vor, ja. allen Dingen, vor allen Dingen, ist es
0: ja so, es gab, einen, äh, es gab ein Interview, was äh, online veröffentlicht worden ist, äh, mit einer Person hier aus dem Bereich München 4 der für den äh, Amateursport halt einsteht und an der Spitze dieses, dieser Vereinigung halt ist und er hat in seinem Schlusssatz in diesem Interview, ähm, was niedergeschrieben worden ist, ähm, gesagt hey, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lösungsansätze habt oder sonst irgendwas, ey, wir sind offen für alles schickt uns eure Vorschläge, ähm, lasst uns darüber sprechen und äh, dann macht man das man macht sich darüber Gedanken, man geht nochmal inne und reflektiert das Gesprochene aus der Folge, schreibt das Ganze nochmal nieder und geht dann halt auf die Leute zu und du bekommst einfach null Feedback, also du bekommst gar nichts. Auf der anderen Seite ähm, liest du dann halt wieder Sachen, äh, hier ist die nächste nächste Eskalationsstufe gewesen, ähm, hier sind wieder irgendwelche Polizeieinsätze gewesen. Ja, das, das bringt nichts und... Ob persönliche Befindlichkeiten oder ob man sich dann letzten Endes doch nicht die Hände schmutzig machen möchte oder was auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt, aber gar nicht zu antworten oder überhaupt nicht diesem Thema dann irgendwo Gehör zu schenken, ist, ist, ist genau der falsche Weg, weil so kriegst du die Kuh nicht vom Eis. Und das ist ja halt das, was ich oder was wir halt in der, in der letzten Folge auch immer wieder gesagt haben. Du brauchst einen langen Atem. Ja, du wirst ständig darüber reden müssen, du wirst ständig mit den jeweiligen Personen, egal ob äh, Opfer oder Täter oder wie auch immer, du wirst immer wieder mit den Leuten einen Diskurs geben müssen, ansonsten schaffst du es nicht. Aber Nein, allem, gar nicht darauf zu antworten und
1: irgendwelche Lösungsansätze einfach dann wieder wegzuschieben, ist halt genau der falsche Weg. Richtig. Ja, also das Problem ist ja, dass der Fußball, ähm, es wird auch immer geschrien, ja Tradition, Tradition, Tradition und dies, das, jenes. Dadurch steckt der, der Fußball in einer Blase fest, wo es keine Weiterentwicklung gibt und ich glaube das ist im Amateursport noch viel viel schlimmer als im Profibereich über den Tellerrand mal hinausgucken, überm Tellerrand halt mal schauen, hey, welche, welche Möglichkeiten, welche Optionen haben wir? Sei es Sachen halt wie äh, wirklich Gewalt in den Griff zu bekommen, was ja schon ein ultra ist eigentlich für alle Vereine ja? und das quasi ganz oben auf der Fahne stehen sollte, ähm, dass man sich dann halt auch, äh, egal wie talentiert ein Spieler ist, sich von Spielern trennt, ja? die halt ein hohes Gewaltpotenzial haben, was man sicherlich auch im Training feststellen wird und so weiter und so fort, weil das sind ja so Sachen, die kriegst du aus dem Menschen nicht raus ja. oder es sei halt auch einfach äh, vielleicht mal andere Wege gehen oh, rund um die Spieltagsgestaltung ne? so wie du das halt nach dem letzten Podcast hat mir immer mal kurz drüber gesprochen ähm, zum Beispiel halt den äh, Pink, äh, Oktober, Pink Oktober halt aufzunehmen ja? ähm, um da vielleicht ein Zeichen zu setzen ne? oder jetzt äh, der November der jetzt quasi kommt ne? wo ja ja auch letztes Jahr schon sehr aktiv warst und halt äh, aufmerksam gemacht hast in vielen Dingen ne? Ähm, ob man solche Sachen nimmt, ob man vielleicht versucht mehr äh, an einem Wochenende mehr so einen Event-Charakter hinzubekommen. Ne? Ähm, ne? Ist halt, ist halt, sind wir ehrlich, ist halt, wenn, wenn wir jetzt wirklich nur an die Kreissieger denken, also
0: wirklich Kreisiger C oder halt auch Kreisiger D, ist es halt extrem schwierig, hier einen Event-Charakter, in Anführungszeichen, äh, irgendwo zu kreieren, denn ähm, es verlaufen sich in der Regel eh immer die gleichen Leute auf die Anlage, die sowieso da sind. Und ähm, darüber hinaus kommt dann relativ wenig nach. Klar, es gibt natürlich auch andere äh, Orte, andere Verbände, andere Vereine, die das Ganze ähm, oder die halt einen regelmäßigen guten Zulauf haben, auch an Zuschauern, wo in einer Kreisliga-C-Partie 50, 60, 70, 80 und mehr Zuschauer halt äh, dem ganzen Treiben beiwohnen, da kann man schon eher an die, an die öffentliche äh, Masse äh, dran gehen und halt mit so einem Eventcharakter oder mit so einem themenbezogenen Spieltag halt vielleicht auch fungieren und auf gewisse Dinge dann halt hinweisen oder für gewisse Dinge sensibilisieren, ob jetzt Pinktober, November oder halt wirklich Rassismus, Gewalt, sexualisierte Gewalt, whatever. Das geht. Aber du hast es gerade äh, gesagt, hier von wegen gewaltbereite Spieler dann aus dem Verein zum Beispiel zu werfen. Ja, kannst du machen, ist halt kurzfristig gedacht, weil ja. dann ist die Person aus deinem Verein raus, schließt sich aber dem nächsten Verein an, und mach da genauso weiter. Ich glaube, es ist viel besser, die Leute irgendwie versuchen aufzufangen. Äh, klar, die einen lassen sich vielleicht auffangen, die anderen gar nicht. Dann hast du gar keine andere Wahl, außer diesen Menschen fallen zu lassen. Aber äh, mit diesen Menschen vielleicht erstmal zu sprechen äh, und zu verstehen, woher kommt dieses Potenzial der... Gewalt beispielsweise, woher kommt das? Hat das viel mit äh, seinem privaten Umfeld zu tun? Hat er die falschen Leute um sich herum oder ist es von Haus aus so? Oder ähm, ist er einfach nur durchgehend gestresst und bekommt es nicht hin, äh, seine, seine Emotionen, seine äh, physischen Emotionen dann auch anderweitig zu kanalisieren und dann äh, herauszulassen? außer dass er halt im Sport gewalttätig wird. Ähm, solche Dinge muss man halt vielleicht mal eher die Ansätze schaffen. Und äh, das, was wir ja auch gesagt haben, dass man äh, solche Ansätze im Jugendbereich äh, schon äh, formen muss, äh, quasi das pädagogische, das Sozialverhalten, dass das halt einen höheren Stellenwert haben muss, als der Sport zuerst mal an sich gewinnen oder verlieren. Ne? Dass das zuerst mal weiter unten angesiedelt ist sind wir uns glaube ich alle einig und dazu hatte ich jetzt vor äh, vor paar Tagen habe ich mit äh, du kennst ihn noch mit Yuki äh, von Derbystar ja. gesprochen ähm, wir wollten uns eigentlich nur ganz ganz kurz austauschen aus diesem ganz ganz kurzen Austausch ist ein Telefonat von fast anderthalb Stunden geworden <lacht> und ähm, da sind halt auch viele solcher Themen die kam einfach. Es kam von, von Höckchen zu Stöckchen und wir haben auch darüber gesprochen und er sieht diesen Negativtrend genauso wie wir. Beziehungsweise diesen diesen Trend, dass man hingehen sollte und schon im Jugendbereich halt viel mehr pädagogische Unterstützung bieten sollte, anstatt direkt drei-, vier-, fünfjährige auf Teufel kommen raus, Sport wie so zu trimmen, dass
1: die der nächste EKSler werden. Also, das, das funktioniert nicht. Vor funktioniert auch nicht. Aber vor allem, ich sag mal, das war ja immer der, der Fußball hatte auch in, der, gerade in den Jugendarbeiten, gerade in den kleineren Vereinen, halt auch einfach die Aufgabe, in dem Bereich. Ja, Soziales Miteinander und so weiter und so fort. Auch einen gewissen erzieherischen Punkt halt mit dabei. Disziplin und so weiter und so fort. Und auf dem Platz nicht auszugasten bei jeder Kleinigkeit gehört halt ebenso mit zu Disziplin. Ne? Gibt ja aber recht. Also klar, so wie ich das eben gesagt habe, die Leute aus dem Verein zu werfen, das sollte sicherlich die letzte Instanz sein. Ja? Bei Spielern, die auffällig sind in, in, einem, in einem Training oder sonst irgendwas. Ähm, da sollte man halt schon irgendwie gucken, dass man sich die halt irgendwie ja, näher ranholt. Die Frage ist: ähm, wir, wir, wir klingst es ja selber mit, du hast viele DFB-Lehrgänge und so weiter und so fort. Oft geht es nur um spielerische Sachen oder sonstiges Gedöns. Ähm, Warum an der DFB oder halt auch die kleineren Verbände äh, wie der FVN nicht aber auch vielleicht Lehrgänge in einem in psychologischen Bereich, in einem in in äh, äh, Bereich äh, der Pädagogik. Ja? So, dass man, hey, wie gehe ich denn mit Gewalttätigeren oder, mit oder, oder, oder ähm, emotional aufgepuschteren, mit Menschen um. Ja? Wie kann ich die vielleicht einfangen? Wie kann ich die sensibler machen? Wie kann ich dem vielleicht helfen, damit die, äh, ich sag mal, meistens ja eine Unzufriedenheit, wie du schon sagst, das Umfeld, ähm, vielleicht irgendwie eine Wannabe-Coolness im, im Bereich äh, der, der Pubertät oder sowas. Ne? Ähm, durch, sag mal, äh, gerade der Aktuelle deutsche Hip-Hop zum Beispiel, der gerade von der Alltagsklasse halt in der Pubertät sehr viel gehört wird. Äh, wenn ihr dir da die Texte anhörst, ähm, sorry, aber so ist das Leben nun mal nicht. Ne? Die verkaufen ihre Mucke damit, so, die sind auch sicherlich damit erfolgreich. Ähm, aber äh, jeder einzelne von denen wird sich sehr wahrscheinlich äh, im hintersten Ecke von der Bronx oder sonst irgendwas von der richtigen äh, Gang ja, in die Hose scheißen. Ja? So, dann werden die Wannabe Gangster, die da hier und ich mag dich und ficke dich und hau dir, fresse und reiß dich auseinander oder sonst irgendwas. Äh, äh, werden dann kaputt. Nicht? Zum Beispiel folgt dieses ähm, hier ähm, so ein Hip-Hop-Magazin, was wir früher auch hatten. Bin ich bei Facebook mit drin und ich lese jeden Tag der hat Beef mit dem, der hat Beef mit dem, der hat Beef mit dem. Ey, Leute, was ist denn los? Besteht die Welt in dem Hip-Hop-Bereich nur noch aus Beef? So, ja, aber aber so auch das und, ist das äh, wieder,
0: was sich verkaufen lässt, gerade in dieser äh, Hip-Hop-Rap-Szene. Das ist früher so gewesen, West Coast, East Coast, ne, du bist selber damit groß geworden. Ähm, das hat sich schlagartig von äh, 0 auf 100 verkauft. Und so ist es halt immer noch, auch unter den äh, deutschen Hip-Hopern, egal wie populär oder äh, wie, wie unbekannt. Ähm, wenn du bekannt werden willst, dann gehst du entweder hin und hast krasse Texte, hast einen krassen Beat... Und gehst dann am besten möglich über TikTok viral oder du zettelst Adon Beef an, damit du halt entsprechend in
1: die ja. Schlagzeilen kommst. Das Problem, was ja da ist, also ich sag mal, West Coast, East Coast war ja quasi eine Rivalität wie Mönchengladbach, Köln. Ne? So Die Rivalität hat bestanden, da hat der eine über den gerappt, der andere über den gerappt. Ne? So, das Problem, was ja heute ist, ich gucke dann, ja der und der war eigentlich voll hart cool mit dem so, ne? und auf einmal haben die Beef. So. Also eigentlich ist es so, eigentlich gibt es in dem Bereich kein, keine Freundschaft, ja, die ewig hält, So, weil da geht es nur um Kohle, da geht es nur um das und der hat das und das mal gesagt, hey, zieht mal ey, euren Stock aus dem Arsch, ja, jeder kriegt mal einen Spruch ab oder sonst irgendwas, So, das ist halt auch ganz normal, aber weiß ich nicht und das ist glaube ich alles so ein bisschen so der Punkt, der einfach auch dafür sorgt, dass irgendwie... Stimmung kippen und, und, und wir einfach nur in dieser, dieser, Man, wir haben ja eine Bubble erschaffen äh, durch, durch soziale Medien, die einfach der Realität nicht entspricht. So, da sind dann halt äh, äh, junge Erwachsene und äh, Jugendliche per se schon mal sowieso. Ne? Da würde ich sogar die kleinen Bambinis, Kinder und so ganz Kleinen ausschließen, weil die noch frei sind von allem. Ne, Aber ich sag mal so, Jugendalter bis junge Erwachsene bis mittlerweile Mitte 20, ich bin mit 23 Vater geworden, hat schon meine erste Eigentumswohnung etc. pp. Also ich war mit 23 auf einem ganz anderen Level wie heute. Ja, 23-Jährige. Und sicherlich mit auch zu der Zeit mit allem relativ früh dran. Aber heute hast du ja Mitte, Ende 20-Jährige, die noch irgendwie beim Mutti zu Hause leben und so weiter. So, und die sehen natürlich diese Welt, die sie total geil finden, Instagram, dies das hier Dubai und morgen Monaco und hier und da Gucci und dies, das, jenes, können sich das aber selber überhaupt nicht leisten und haben überhaupt nicht dieses Leben, was die da so vergöttern. Ja, und das führt natürlich... Frustration. Frustration, ja. So, ne. Ähm, dann, äh, äh, hat noch der Beef mit dem Beef, dann findest du boah, alle finden es cool und feiern das und äh, ja, dann äh, muss ich auch so sein, damit ich dazugehöre und so weiter. Ähm, und da muss man ja sagen, um jetzt noch mal kurz die Hip Hop äh, äh, Lanze zu brechen: äh, Der frühere Hip Hop, den Hip Hop, den wir so lieben, wo wir groß mit geworden sind, war immer so: Hey, ja, ja, ich bin Gangster gewesen, ja, ich habe Scheiße gebaut, ja, ich habe Drogen genommen, Drogen verkauft, ja, ich habe Menschen geschlagen und so weiter. Aber das ist nicht cool. Das war quasi immer so, der Inhalt. So, und nicht, boah, ich feiere mich dafür, weil äh, ich ficke 50 Frauen am Tag und äh, mit einer Nase Koks oder äh, was auch immer. So, das ist einfach, ah, wenn die so viel koksen würden, wie die in ihren äh, äh, Texten teilweise erzählen, wären die alle nicht mehr da. Äh, das muss man auch einfach nur mal so sagen, wie es ist. Ja, so ähm, Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, so der der das riesige, große Problem, was wir haben, das einfach... Ähm, zu so hohe Unzufriedenheit herrscht. Aber teilweise eine künstlich erstellte Unzufriedenheit. Dass
0: die Unzufriedenheit oder die Frustration, ähm, dass sie entsteht, das ist bei dem ganzen medialen Aufkommen, was du hast und äh, wie die Welt heute gezeigt wird durch die ganzen Influencer. Und da finde ich halt diesen Trend des äh, De-Influencings äh, super, wo dann. Als Influencer, ich will nicht sagen in den Dreck gezogen werden, das muss halt auch nicht sein, aber ähm, dem Ganzen halt so, so eine andere Spirale ähm, zu geben, das Ganze auch nochmal ein bisschen umzudrehen und zu zeigen, dass es halt auch anders geht und dass äh, die Welt da draußen nicht nur aus irgendwelchen Schönredereien von Produkten oder sonst etwas besteht, und äh, dass es mehr gibt als äh, ich bin morgen in Monaco, danach bin ich hier, danach bin ich da, dann bin ich zwischendurch in Dubai, äh, fahre hier mein Lamborghini, habe da meinen Porsche stehen. Das ist das ist nicht die reale äh, die reale Welt und viele lassen sich halt wie du, du auch schon richtig gesagt hast genau davon anstecken und ähm, ja vor allem blenden ne? blenden und man suggeriert dann halt äh, das ist schon irgendwo die echte Welt für klar für einige ist es die echte Welt aber wir sind wenn du jetzt vom Durchschnitt ausgehst, kannst du da nicht mithalten Und klar, es ist erstrebenswert, vielleicht irgendwo einen gewissen Wohlstand sich anzuhäufen, aber hey, sei, sei zuerst mal mit dem zufrieden, was du hast und alles, was on top kommt, ist super. Aber seid zuerst mal zufrieden mit dem, was du hast und vor allen Dingen besinn dich darauf zurück, dass ähm, alles irgendwo vergänglich ist, jedes Geld ist vergänglich, jedes Materielle ist vergänglich und besinn dich lieber auf das, was äh, stabil ist, was ein Fundament hat, nämlich innige Freundschaften, innige Beziehungen zu äh, Menschen, die dir äh, super nahe sind, die dir super wichtig sind und alles andere. Was, was du dir mit Geld erkaufen kannst, das ist ein nice to have, aber das, was wirklich wesentlich wichtig sind, sind diese, diese Bestandteile des Lebens, Freundschaft, äh, Liebe teilen, Freude teilen, lachen können, äh, eine gute Zeit haben können, egal ob man ähm, irgendwo an der Pommesbude sitzt mit den Jungs und ein abgefucktes Dosenbier trinkt oder halt ähm, sich auch mal ein 200-Euro-Steak gönnt. Ja, Dass das, auch das ist irgendwo Luxus Quality Time, Time, Zeit das sind wesentlich größere Werte als jede Reise nach Monaco oder sonst wohin, was halt von vielen Influencern oder von vielen Personen des öffentlichen Lebens irgendwo erbracht werden
1: so. Ja und so ist es ja zum Beispiel um da auch wieder so ein bisschen halt zum Fußball reinzukehren als Hobby, sei es Fußball, sei es auch andere Sportarten so, in der Regel ist es so, selbst wenn du irgendwie eine Phase hast, Trennung etc. pp, hast du irgendwie alles verloren gefühlt. ja Dein ganzes Materielle ist weg, weil du vielleicht deinen Job verloren hast oder sowas. Trotzdem hast du zweimal die Woche Training. Trotzdem bist du mit deinen Jungs da. Trotzdem hast du in dem Teil die Ablenkung. Und trotzdem hast du halt da irgendwo was, was dich, ich sag mal, am Leben hält. ne So, und ähm, das ist zum Beispiel das, was... Ähm, dann wiederum ähm, man sich überlegen muss, dass man sowas doch dann mit Füßen tritt, ja? wenn man halt im, im Training, im Spiel äh, gewisse äh, Aggressivität hat äh, und damit meine ich nicht irgendwie stark harten in den Zweikampf zu gehen oder sonst irgendwas, sondern seine Mitspieler beleidigt ähm, und so weiter und so fort, ähm, vielleicht auch Mitspieler irgendwie im Training hart angeht oder vielleicht unverfault, ja? ist ja leider auch schon häufig vorgekommen oder sonst irgendwas, selbst bei uns in den kleinen Reihen, ja, ähm, dass da irgendwie was auf einmal im Foul ausgepackt wird und man sich denkt, Alter, das hätte jetzt nicht sein müssen im Training. Ne? Ähm, Philipp zum Beispiel, äh, einer unserer Besten, äh, selber leidtragend geworden von so einem Foul, ob es jetzt Absicht war oder nicht, aber es war halt einfach unnötig übermotiviert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich, sag mal, irgendwo auf einem Level trainieren, dass man halt sagt, okay, man entwickelt sich weiter. Wenn wir uns alle nur in so äh, Samthandschuhen anpacken, äh, dann hast du auch im Training keine Effektivität. Ne? Aber ähm, ja, die Frage, die Frage, also die die die, die große Frage ist ja, wie kriegt man das gelöst? Wie können Verbände wie FVN jetzt zum Beispiel hier oder halt auch andere Landesverbände äh, oder halt der, der große äh, äh, Mutterverband als DFB, ähm, wie kann man dafür sorgen, dass kleinere Vereine, dass die lokalen Vereine, die eigentlich die Hauptaufgabe in dem Bereich übernehmen müssen, um eigentlich einen relativ schnellen Erfolg halt auch zu haben, wie kann man die unterstützen, um nicht morgen und nicht übermorgen, aber über übermorgen das besser hinzubekommen, weil das wirst du auch nicht in zwei drei Tagen drehen können. Das wirst du nur mit den Maßnahmen bekommen, so wie ich das eben sagte. Du schmeißt gnadenlos halt jedem raus, ne? der halt. so mhm. ne? ähm, äh, Gewaltpotenzial äh, wirklich hat. Ne? Aber da ist halt auch die Frage, vieles wirkt dann halt äh, äh, ja das sind ja auch mal Sachen, die, die sehr subjektiv betrachtet werden. Also ist einfach oder? nur
0: eine Verschiebung des Problems dann. Ja, natürlich.
1: So. Ich äh, mein,
0: um jetzt hier nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was Lösungsansätze angeht. Wir haben ja in der letzten Folge schon über mögliche Lösungen gesprochen. Um, was es ja bereits schon seit Monaten, wenn nicht sogar noch länger gibt, ist eine Person, jetzt hier, um, in, hier in Mönchengladbach, ich denke mal andere Verbände werden das auch haben, ich kenne es jetzt nur von hier, um, eine Person, die abgestellt wird, wenn es uh, innerhalb eines Vereins oder innerhalb auch von, von mehreren Vereinen irgendwo, die uh, gewisse Konflikte haben, gibt es einen Konfliktlöser. Der wird dann losgeschickt, ist alles im Ehrenamt. Der wird dann halt losgeschickt in den Verein äh, rein, der hört sich dann alle Seiten an, bildet sich seine Meinung und erarbeitet dann Lösungsansätze mit den betroffenen Personen oder im Gesamtkonstrukt des Vereins. Finde ich per se, finde ich das gut, dass es sowas gibt von dieser Seite aus, von der Verbandsseite aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine sehr, sehr adäquate Lösung sein kann, wenn man halt einen solchen Konfliktlöser, in jedem Verein installiert. So, und der dann im Verein, gemeinsam mit dem Konfliktlöser des Verbands oder wie auch immer, zusammen dann die Dinge erörtert, weil du hast einen Konfliktlöser, der sehr, sehr nah dran ist, der halt viele Internas auch ähm, weitergeben kann und jemand, der halt außenstehend ist, der nicht diesen Einblick hat und mit einer freien Sicht den ganzen Input aufsaugen kann, um vielleicht darüber auch
1: direkte Lösungen präsentieren zu können. Weil du bist nicht so befangen in der Sache. Ja gut, dir fehlt ja die komplette Emotionalität. Ne? Was äh, äh, gerade bei solchen Geschichten... wirklich eine gute Sache ist. Ne? Nicht... Äh, <lacht> ja, ja, Das ist die Kaffeemaschine. Ja, das ist die Kaffeemaschine, aber wir, wir nehmen heute auch zu einer äh, unsaghaften Zeit äh, auf... Ja, das oh. ist Kinder 5.30 Uhr sind jetzt alles. Ja. Oh, da kann ruhig mal die Kaffeemaschine nochmal gönnen. Aber äh, macht du jetzt automatisch Kaffee und bringt den auch? Oder ist es nur? Nee, so? Nee, die ist äh, jetzt so ausgegangen. Die ist jetzt nur ausgegangen. Achso, okay. Ah, cool. Ja, das ist.. Äh, ich habe nur so eine von Aldi. Ja. Oder so von, ist gut, die macht Kaffee äh, da drin. Ja gut, die macht. Also wobei ich liebe ja den Aldi Kaffee. Äh, also ich möchte jetzt keine Werbung machen für Aldi Kaffee. Nein, Spaß aber. Ähm, für all die Kaffees. Äh, all die Kaffees genau. Ne, Cicafrido und. Äh, <lacht> Thomas Henry und... Äh, Thomas Henry-Kaffee. <lacht> genau. Sehr, sehr, ja, sehr und, zu empfehlen. Äh, und Hansen. Äh <lacht> <lacht> nein, aber, ähm, nein, aber ich glaube, also ähm, wo ich das Problem sehe, wieder in jedem Verein zu installieren, glaube ich, wird wieder relativ schwierig, weil das dann wieder darauf hinauslaufen wird, dass du als Verein damit alleine stehst, um dir jemanden zu suchen, der das unterstützt. Es sollte für, für mich, finde ich, auch jemand sein, der außerhalb des Vereins tätig ist. Weil in, im Verein wird dann die Subjektivität oder die Objektivität wieder fehlen. Es also kommt, kommt halt drauf an. Es darf halt natürlich in dem Moment
0: äh, kein aktiver Spieler oder sowas sein, aber es ist ein Lösungsansatz, den man eventuell verfolgen kann, ist aber auch nur dann äh, ein Lösungsansatz, wenn du eine Person gefunden hast, die nicht aktiv in der ersten, zweiten oder wie auch immer Mannschaft spielt, die halt nicht diese Nähe, diese Trainingsnähe etc. hat, die aber trotzdem halt im Verein etabliert ist, als äh, Vorstandsperson eventuell, ähm, weil dann kannst du auch davon ausgehen, dass die Person schon länger als zwei, drei Jahre im Verein bleibt. Das ist ja die nächste Sache. Die meisten sind ja mittlerweile nach, weiß ich nicht, durchschnittlich vier Jahren vielleicht, sind die wieder weg. Na, als Spieler,
1: als Funktionär, als ehrenamtlicher Trainer oder ja, wie auch manche immer. manche sogar kommen in der Zeit drei, viermal schon wieder und sind auch wieder weg. Ne? Ja, das ist, das ist ein anderes
0: <lacht> Thema, aber das hat auch das hat jetzt die Vergangenheit gezeigt, auch äh, solche Personen haben einfach keine Substanz mehr. Also die einen ja, die anderen nein, aber das äh, darüber lässt sich halt schreiten, das muss jeder für sich selber wissen. Aber ja, ich gebe dir schon recht, wenn das eine Person ist, die zu nah auch an äh, Mannschaften dran ist, dann äh, Macht das keinen Sinn, weil dann bist du auch befangen von einzelnen Meinungen oder von deiner eigenen Emotionalität. Die musst du aus der Situation natürlich rauslassen. Das geht nur, wenn du halt weiter weg von der Mannschaft bist. Das wäre in dem Fall dann jemand, der im Vorstand aufgehangen ist, der nicht mehr aktiv selber kickt, der zwar alles irgendwo im Blick hat und über die Dinge Bescheid weiß, aber halt nicht mit dieser Emotionalität wie, es ist jemand aus dem Mannschaftsrat oder es ist der 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 Spieler XYZ, weil er zum einer der Ältesten gehört und Weisesten und hast nicht gesehen, hier Gandalf, dies, das, aber es bringt halt, weiß ich nicht, auf lange Sicht könnte das ein Ansatz sein, aber du musst halt eine Person finden, die halt langfristigen Verein ist. So, und wenn du das halt nicht gewährleisten kannst, dann äh, ist das auch blöd, wenn du alle zwei Jahre einen neuen Konfliktlöser stellen musst äh, oder suchen musst. Und äh, wir wissen alle, wie, wie das Ehrenamt halt nun mal ist. Ist eine schwierige Kiste,
1: ja, dafür allem, Leute zu finden. Also ähm, die, die Lage ist ja, also ich würde schon sagen, dramatisch, weil sich die Fälle einfach exorbitant häufen. Ja? Ähm, die große Frage ist aber, ist es ist so extrem, dass man in jedem Verein jemanden installieren muss. Ne? Also ich wüsste jetzt ja zum Beispiel bei uns, ähm Weiß ich nicht, ob das Sinn machen gäbe. Also wir haben natürlich auch Spieler mit bei, die, die schon mal lauter werden, die aufbrausender sind, etc. pp. Ja, aber kann man
0: aber ganz ehrlich, sorry, dass ich dich da jetzt so hart unterbreche, aber ein Konfliktlöser ist nicht nur dafür da, wenn es um äh, Gewalt oder Rassismus oder sonstige Sachen geht. Es sind auch die kleinsten Teile. Ein Konfliktlöser kann aber auch dafür da sein, um einfach mal als neutrale Person zu äh, fungieren, wenn jemand nicht mehr weiter weiß, weil er vielleicht nicht das Umfeld hat, um mit jemandem zu reden, weil er vielleicht nicht die, die, die Familie oder das familiäre Background äh, den Familien-Background hat, um über persönliche Probleme zu sprechen, über eventuell Arbeitslosigkeit oder weil es auf dem Job gerade richtig mies läuft oder weil man halt vielleicht innerhalb der Beziehung äh, extreme Probleme hat und man kommt nicht mehr weiter, man weiß nicht mehr weiter. Und man weiß nicht, an wen man sich wenden soll. Auch dafür kann so eine Person gut sein. Einfach diese, diese persönliche Note dann auch ähm, anderweitig nochmal mit reinzubringen. Das, ja. könnte, das könnte natürlich auch eine Form sein, um dann schon präventiv gewissen anderen Dingen vorzugreifen. Weil aus dieser Frustration, die halt im Privaten irgendwo entsteht, wird früher oder später halt
1: eine Bombe platzen. So, und wie die dann platzt, in welchem Umfang, ja gut, das ist dann halt, ich sag mal, da hast du schon recht, das ist, die Frage ist, wem müsste man, normalerweise bräuchte so halt, um so jemanden zu platzieren, das müsste eigentlich ein Sozialarbeiter sein, so, ein Sozialarbeiter, Streetworker, sowas in der Richtung, der halt auch ein breites Spektrum an, 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 Lösungen. Ne? So, hey, komm, ich nehme dich beiseite, wir kümmern uns das um ins Arbeitsamt, wir gucken, dass du einen neuen Job hast. Welche Skills hast du, der halt auch intensiv sich dann mit der einzelnen Person beschäftigen kann. Weil ansonsten ist es am Ende heiße Luft, was wiederum für noch mehr Frustration sorgt. Ja, heiße ja, ne? genau.
0: Luft vielleicht nicht unbedingt, aber du kannst es nicht so in dieser, in diesem gesamten Spektrum abbilden, wie jetzt zum Beispiel ein Streetwalker, der von morgens bis abends blöd gesagt, nichts anderes macht, klar, das kannst du nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal so die, die ganzen 35 Jahre äh, Amateursport zurückblicke, die meisten Trainer, ehrenamtlichen Trainer sind allesamt Streetworker, wenn man es so nimmt. Die sind Ehemann, die sind Ehefrau, die sind äh, äh, Papa, die sind alles für die, für die, für die Spieler. Also wenn, wenn ich da teilweise sehe, mit welchen Dingen man sich als Trainer beschäftigen musste und das ging wirklich von, äh, ich habe einen eingewachsenen Nagel bis hin äh, zum, ich habe gerade meinen Job verloren, wie gehe ich damit um? Also viele Trainer sind halt auch gleichzeitig Pädagoge, Streetwalker nenn es wie du es magst. Es halt, wird viel verlangt, es wird viel verlangt, es wird aber wenig äh, getan, um diesen dann auch irgendwo äh, eine gewisse, gewisse äh, Hilfe nochmal zu geben. Also die Verbände, egal welcher es ist, äh, es wird immer nur viel verlangt, aber es wird halt relativ wenig gegeben. Und äh, wie anfangs gesagt, wenn man dann mal irgendwelche Lösungen hat, die man verfolgen könnte, man muss sie nicht verfolgen, aber man, zumindest kann man mal drauf reagieren und es wird noch nicht mehr reagiert, dann weiß ich nicht, dann frage frag ich mich persönlich, äh, war die Idee scheiße, dann sage es ruhig. Oder aber, ist das nur heiße Luft, was ihr da von euch gibt? Hier von wegen mit, äh, wenn ihr was das habt,
1: schickt rüber. Ja, das, das Problem ist, was man halt hat, das ist genau das, und das ist ja das, was ich mit der heißen Luft dann auch meinte. Ne? In dem Fall hat man ja auch so Du hast ja die Mühe gemacht, ne, äh, äh, ein Konzept zu erarbeiten. Ne? Selbst wenn man sagt, hey, hör mal zu, okay, das und das funktioniert, das und deswegen nicht. Ne? Man gibt ja aber auch hinter dieses Konstrukt keinen Einblick. So, ne? Also äh, es ist ja eigentlich so, okay, wir haben wir haben gewisse Regeln im Fußball, an die halten wir uns, das ist halt offiziell auf dem Platz, das ist das operative Geschäft. Das administrative Geschäft dahinter, was ja eigentlich... Ähm, offenlegen sollte, liegt aber ja nicht offen. So, ja, Da ist so viel Einheitsbrei, dies, das, jenes, ähm, funktionieren vielleicht gewisse Sachen aufgrund ähm, dem und dem nicht. Oder äh, es fehlen die finanziellen Mittel. Äh, so, da frage ich mich aber, warum dann ein Nationaltrainer äh, 7 Millionen Euro und Ablöse und den ganzen Kram und so weiter bekommt. So, ähm, das sind ja alles Punkte. Ich sag mal klar, der DFB hat auch viele Lehrgänge und so weiter und so fort, die aber teilweise auch sogar kostenpflichtig sind. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du zu einem Lehrgang gehst. Also alle guten Lehrgänge kosten auch ein Obolus X. Ja, so. Kostet alles Geld. So, ne? Du willst eine Trainerlizenz machen,
0: selbst die kleinste, kostet Geld. Ja,
1: so, kostet und da ist halt Geld. auch die Frage, ne? was sind die Lehrinhalte von der Trainerlizenz? Ne? Da zum Beispiel wirkt ja schon, schon ich sage jetzt mal böse, Mobbing betrieben. Ne? So, ähm, wenn du nicht innerhalb von, ich glaube, äh, 10 Minuten oder 15 Minuten 10.000 Meter laufen kannst, dann bist du schon raus. Ja, das ist quasi so deine Eignungsprüfung, ob du befähigt bist, ein Trainer zu werden. Da, da hört doch schon, da fängst du doch schon an, so, ja, ähm, kann ich nur, weil ich die sehr wahrscheinlich mit meinem 35 Kilo Übergewicht, die ich mit mir rumtrage, sehr wahrscheinlich auf Anhieb nicht schaffe, weil ich berufstätig bin, auch nicht den Weg habe, mich dahin zu trainieren oder nicht die Zeit habe, mich dahin zu trainieren, bin ich dann trotzdem ein schlechter Trainer. Oder vielleicht müsste man viel mehr gucken, ist derjenige sozial kompetent. Ja, ich kenne Trainer aus am höheren Amateurligen, ja, wo du eine Lizenz auch benötigst, die am Rand Sachen von sich geben, wo man einfach denkt, hey, es ist ja schön, dass du dann äh, 15 Minuten 10.000 Meter schaffst, aber vielleicht äh, hast du aus anderen Gründen da einfach nichts verloren. Vielleicht sollte man als DFB und als, oder als die, die Verbände selber auch vielleicht mal in eine ganz andere Richtung gucken. Vielleicht mehr Sozialkompetenz und so weiter und so fort. so Natürlich, ich sag mal, bist du selber sportlich und so weiter, wirst du sicherlich von, einem, von, von deinen Mitspielern selber ernst genommen. Ja? so ähm, Oder mehr ernst genommen direkt auf dem Anhieb. Aber ähm, ich sag mal, wie viele kräftigere Spieler gibt es, ja die dann vielleicht die 10.000 Meter in den 15 Minuten nicht schaffen, ja, so die aber fußballerisch richtig was auf dem Kasten haben die richtig stark sind, die taktisches Verständnis haben, die auch wissen, wie man mit Menschen umgeht, wie man einzelne Spieler betreut und so weiter und so fort. Und das sind halt zum Beispiel auch so Ansätze, die man halt verfolgen könnte, um das zu verbessern. Ja, ähm, und äh, sind mir wirklich so engstörnig mit der äh, Regenbogenbinde und so weiter nach außen hin, betreiben aber da quasi dann schon doch irgendwie Bächeln, wenn man mal so mal drüber nachdenkt. So, du weißt selber, ich hätte gerne die Trainerlizenz gemacht. Ich hätte mich auch sicherlich da weiterentwickeln können etc. pp. Mir ist aber der Aufwand einfach zu groß gewesen. Ich habe keine Zeit ja, und Lust von Laufen schon mal sowieso gar nicht, ja, mich da hinzuentwickeln. Ja. ja, aber sind wir, sind wir ehrlich, im Amateurbereich, kreisiger
0: C, Kreisiger B, da eine Trainerlizenz, eine C-Lizenz zu so haben oder so, ja, alles schön und gut auf dem Papier, sieht das immer toll aus, auch wenn du nach außen hin irgendwie äh, wieder junge Spieler akquirieren möchtest oder so, aber Letzten Endes äh, sagt eine, eine C-Lizenz oder eine Trainerlizenz im Allgemeinen wenig über die Person aus. Denn ähm, jetzt aktuell ähm, kenne ich eine Handvoll Trainer, die haben allesamt keine Trainerlizenz, die sind allesamt übergewichtig, aber die sind allesamt, ähm, was, was das Vermitteln von pädagogischen Inhalten, von Disziplin und von theoretischen Fußballkenntnissen angeht, sind die vielen anderen Trainern, die schon in der Kreisliga A und höher hier im Bezirk trainiert haben, meilenweit voraus, meilenweit. Und du brauchst kein äh, drahtiger Typ zu sein oder äh, eine drahtige Frau zu sein. Du brauchst kein äh, äh, Spitzensportler sein oder sonst irgendwas, um qualitativ zu hochwertige, fußballerische Inhalte mit Substanz und vor allen Dingen mit einer gewissen Menschlichkeit oder mit einer menschlichen Komponente, sozialen Komponente zu vermitteln. Brauchst du alles nicht und deswegen brauchst du eigentlich auch nicht diesen Trainerschein und dieser Trainerschein, der macht irgendwann, macht der Sinn, wenn du äh, für Höheres bestimmt bist. Dann macht der Sinn, weil dann bist du sowieso an gewissen, ähm, gewissen Regeln gebunden, um dann halt Oberliga, Regionalliga oder sonst irgendwas trainieren zu können, dann macht es Sinn. Aber vorher würde ich keine Trainerlizenzen irgendwie vergeben oder aussprechen, sondern eher hingehen und äh, regelmäßige, wie du es eben schon mal angedeutet hast, Lehrgänge machen, kostenfreie Lehrgänge, die darauf hinaus äh, zielen, wie man soziale, also wirklich soziales Gefüge noch besser vermitteln kann, wie man halt diese ganzen pädagogischen Ansätze, wie man die noch mehr in eine Mannschaft, in eine neue, in eine bestehende Mannschaft ähm, implementieren kann, um diese dann nachhaltig dort auch zu verankern, um halt ein, ein anderes Verständnis für ein gesundes Miteinander auch zu bekommen. Weil dieses gesunde Miteinander... Findest du zwar immer wieder, aber leider nicht in der Masse, dass es halt, äh, ja, dass du halt diese, diese ganzen Gewaltexzesse, die es halt gibt,
1: vom Eis bekommst. Ja, also, nein, vor allem, ich sag mal, da wäre halt auch äh, vielleicht sicher erstmal ein Austausch wichtig. Erstmal befragen, hey, hör mal zu, wir haben zigtausend Vereine in Deutschland, hey, dies und das, Thema Gewalt, ganz wichtig, was waren eure Lesungsansätze? Hattet ihr das Problem? Hattet ihr das Problem nicht? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Um dann auch zu gucken, hey, was könnte ein, ein, ein Erfolgsrezept sein, um das äh, äh, vom Tisch zu bekommen? Wird es immer eine Allgemeinlösung geben? Nein, Nein definitiv, natürlich. weil wir mit Individuen arbeiten. Aber äh, ich sag mal, äh, schon mal einen, einen Teller, ja, so, auf dem wir uns befinden, wo man sagen kann, hey, das und das könnten gute Ansätze sein, so haben wir das im Griff bekommen. Ja. So, das und das könnte man machen. Ne. Ähm, das und das muss man vielleicht, muss man gucken, dass man irgendwie extra jemanden dafür abstellt. Ähm, regelmäßige Gespräche vielleicht, Wärmentraining, ja, dass der Co-Trainer übernimmt, dass man dann halt mit jedem einzelnen Spieler halt in einem tieferen Diskurs geht. Ähm, regelmäßige Mannschaftsabende, ähm, was irgendwie sowas in der Richtung, ne? ähm, so, also, dass man dann wirklich halt sagt, okay, wir haben jetzt ein, ein Pool aus Lösungsmöglichkeiten, wo man dann vielleicht auch für sich selber das Beste rauspicken kann, ne? so und das müsste man halt irgendwo, es bringt keine, halt, also äh, die Lehrgänge sind alle super schön, aber äh, um 16:30 Uhr in Duisburg ähm, an einem Wochentag Tut mir leid, also das bringt mir da von der Kreisliga C bis zur Kreisliga A keinem Trainer was, weil da sind die Trainer selber noch Arbeiten. Die meisten auf jeden ja. Fall. Außer ja. du hast
0: das große Glück, dass du vielleicht bei der Stadt arbeitest und dementsprechend nur vom 11 Uhr bis 12.05 äh, wirklich okay. irgendwie deiner Arbeit nachgehst und davon nochmal fünf Minuten Mittagspause hast,
1: dann kannst du es natürlich machen. Aber ja, gebe ich dir vollkommen und recht. Du weißt genau wie ich, wie wenn man es wirklich machen möchte und mit Herzblut macht, wie viel enormer Aufwand dahinter steckt. Das auf jeden Fall. Ich weiß aber
0: aus eigener
1: Erfahrung
0: äh, halt auch, dass ähm, ich keine Lizenz, also keinen Trainerschein machen. Also ich würde nur einen Trainerschein machen, wenn es wirklich einen, einen äh, langfristigen Sinn hat und wenn man halt dafür, also wenn man wirklich für, für mehr als nur so die Kreisliga C, B oder A irgendwo geschaffen ist, dann ja. Aber ansonsten kann ich auch Werte und äh, fußballerischen Input auch so vermitteln, wie es jetzt auch schon tue? Ja, also sehe ich nicht. Aber egal, 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 egal. Wir sind
1: wieder quasi am Ende. Wir sind ja ja durch, sind wir ja schon, haben wir durch, ja, haben ja, wir durch, durch,
0: durch, komplett durch, haben wir gestartet, komplett durch äh, endet diese Folge dann auch. Ähm, ja, was soll man großartig sagen? Also viele, viele Ansätze sind da. Viele lösungsorientierte Ansätze sind da. Was dann letzten Endes von den Großen umgesetzt wird, das liegt nicht in unserem Ermessen. In unserem Ermessen liegt aber, dass wir über den Podcast an euch, aber halt auch als, als Vereinsoffizielle innerhalb des Vereins und auch vielleicht auch darüber hinaus in unserem Freundes- und Bekanntenkreis Dinge, die wir halt hier besprochen haben, auch dort weitervermitteln und äh, die Augen, die Ohren offen halten, um halt gewisse Konflikte vielleicht schon im Keim ersticken zu können, wenn man möchte, wenn man äh, es zulässt. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Es gibt ja genügend Leute, die halt äh, blockieren, ein Brett vom Kopf haben und einfach keinen Bock darauf haben. Die gibt es auch. Aber ich denke mal, mit einer mit einer gesunden Einstellung sich selbst und auch dem Nächsten gegenüber Sieht
1: die ganze Welt schon wieder ein bisschen rosiger aus. Nein, vor allem, ich sag mal, man muss nicht immer, wie es im Wald reinschaltet, auch rausschallen. Ne? Also wenn einer äh, äh, von euren Team -Kamera, äh, Team -Kamera, ne, Kameramännern, ja, von euren Teamkameramännern. Äh, von, von, von
0: den Kameramännern,
1: man, ne, kennt, ja. sie, ne? die, man kennt sie, ne? Die meinen Kameramänner. <lacht> ja, genau. Ja, wir sind eine Einheit auf dem Platz. Ähm, <lacht> ja, also bei uns bist du ja quasi der Kameramann. Auch. Ja? So, aber äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja von euren Teamkameraden, wo man einfach merkt, hey, was weiß ich, geht da einfach mal hin und sagt, hey, hör mal zu, was ist denn los? Ja, warum bist du so aggressiv? Warum bist du, ja, aber ohne ohne irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern einfach mal fragen, hey, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, so, äh, du wirkst so so unausgeglichen, so aggressiv, ja. was ist los? Ja, wie kann man dir helfen oder sonst irgendwas? Um, um halt auch einfach, ich sag mal, uns geht die Nummer einfach auch alle was an. Ja, nicht nur dem Verein, nicht nur dem Funktionären, auch jedem einzelnen Mitspieler, ja, auch einem selbst, ja, vielleicht mal hinterfragen, hey, war das jetzt vielleicht richtig, habe ich da richtig reagiert oder hätte ich vielleicht auch einfach, ähm, auf den Spruch, den ich vom Gegenspieler bekommen habe, mir einfach denken können, hey, what the fuck, ja, so, ist mir egal, gleich bin ich wieder, äh, was weiß ich, mit meinen Jungs an der Theke, trinken Bierchen nach dem Spiel, bin duschen, äh, feiern Sieg oder feiern eine Niederlage oder whatever. Ähm, oder natürlich, halt, gilt ja auch für die Frauen genauso. Ähm, so, ähm, dass man da halt wirklich ja, sich jeder an die eigene Nase fasst und jeder versucht ein bisschen was damit zu tun. Ne? Und äh, ich weiß nicht, äh, wolltest du noch was sagen? So. Nö, ich, Dann ich hab äh, nichts mehr zu sagen. Beende ich, sag ich die Folge so wie wir angefangen haben. Tschüss und
0: ciao.